0: Vi börjar väl rätt ända i alla fall. Vi börjar med att be och välkomna till bibelstudium och bön. Himmelske far, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn den här kvällen. Tack för ditt ord som är verksamt idag precis som det var när det skrevs någon gång för Nästan 2000 år sedan. Jag tackar dig för aposten Paulus som reste med iver och nit genom hela romariket för att predika ditt ord. Jag ber att han ska få fortsätta att vara ett föredöme och en inspirationskälla för oss idag. Jag ber att den tros iver ska få väckas i våra hjärtan- och brinna. Be att ditt ord ska få vara verksamt den här kvällen. Att det ska få tala in i våra hjärtan på olika sätt. Efter vad vi befinner oss på vägen och vad du har för tanke med oss. Så be att du plockar bort det som inte är i linje med din tanke och vilja att vi ska glömma det, att det ska läggas bakom oss. Men att det som är i din vilja ska få planteras i den goda jorden i våra hjärtan och växa och ge frukt och mångfaldigas. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Första Thessalonike-brevet är det ju vi har som tema här under några, några veckor. Är det så lång tid, ett kapitel i Per sånt här Bibelstudietillfälle. Jag vet inte riktigt vad, jag har inte lyssnat till alla här tillfällen, men något kort bara om boken i sig. Eh, första Thessalonikebrevet skrevs, tror man, ungefär år 50. Och det skrevs ju av Paulus. Och det är troligtvis, eh, möjligtvis med undantag för Galaterbrevet det äldsta utav breven och också den äldsta skriften i Nya testamentet. Tänker man inte alltid på Men evangelierna skrevs ju senare Det tidigaste av evangelierna eh, Eller det äldsta eh, Är man i princip helt överens om Att det är Markus evangeliet Det är liksom kort, kärnfullt eh, Någon har kallat det som Bibelns actionfilm det, det händer saker hela tiden Och det är mer ett, ett Det är inte så reflekterande Över vad som händer Utan det är mer att en man berättar vad som hände. och Traditionen säger att Marcus skrevs ju av Johannes Marcus- som också omdöms ibland i apostelgärningarna. Och som eh, traditionen säger var tolk till Petrus- när han sen kom till Rom. Och att det var också från Pet Petrus då, som är källan- till Markus evangeliet. Men första Thessalonikebrevet och Galatebrevet är äldre- och skrevs ju av, av Paulus. Thessalonike, församlingen Thessalonike fick ju en väldigt abrupt grundande. Man kan läsa om det i Apostlagärningarna 17. När Paulus kommer till Thessalonike och han predikar i synagogerna. Han börjar där som han brukar att gå till judarna först, som han sa. Och tar inte dem emot så går jag till grekerna eller hedningarna eller alla andra egentligen. Hedningarna är ju en benämning som man har i Bibeln ibland. Det betyder egentligen alla andra. Judarna är judarna och hedningarna är alla andra. Så det kan också vara ett... Hed, hedningar är ju lite av ett sånt där blandat begrepp för oss. Man har ju vissa associationer, man tänker hedning. Men i Bibels språk så är det alla andra egentligen som inte är judar. Och han får, han får, de står ut med honom ungefär tre sabbater, judarna. Och, sen, och det är några grekisktalare som, som tar till sig hans ord. Men judarna gaddar sig samman och eh, drar ihop någon mobb av lite blandat folk. Och kastar ut Paulus och Silas ur staden och jagar dem ur staden helt enkelt. Så han var där ungefär bara en månad fyra veckor och fick sedan inte möjlighet att komma tillbaka för en rätt så lång tid senare. och det, det hör man lite i brevet att han andas i väldigt oro för hur de har det, för deras situation. Hur det är med tron och hur, hur de... Uh, han säger att jag oroas ständigt över er så mycket att jag, jag så många gånger har vill att komma till er igen för att befästa tron och fortsätta undervisa er. Men han har blivit hindrad hela tiden. Och till slut så skickar han ju Timoteus till, till Thessalonike för att han kan inte stå ut längre. Så att, uh, och uh, det här brevet är, är ett svar på till oss rapport när han kommer tillbaka och det är ju en väldigt positiv rapport han har ju ryktet om dem som han talar väldigt med om ni har väldigt gott rykte en liten kort repetition bara en kort sammanfattning vad de kapitlerna handlar om kapitel 1 som Paulus brukar hälsar och sen så repeterar han vad de har tagit emot vad de har offrat för det de har tagit emot och deras hopp, vad de väntar på, en slags inledning och en, en repetition av det han undervisar dem. Och, och, eh, eh, så att de inte glömmer bort vad de har offrat för att ta emot evangeliet. Kapitel 2 är ju få, är ett form av försvar för sig själv. Uppenbarligen så har det kommit mycket rykten om dem att de, de jobbar i, för egen, egen vinning att de har dolda orena motiv många sådana där rykten som man hör om som man starkt vill dementera och säga att vi endast jobbar för, för troheten mot evangeliet, det är vår enda rättesnöre och vårt enda, vårt enda motiv i andra tes, eller I andra kapitlet men, så har vi ju en rätt så stark text eh, om judarna som kan vara lite svårt för oss att läsa. När att de är hela världens fiender och de fängslar Jesus. De, och de, hur tänker man, nu kan Paulus tala så om de, det utvalda folket? Och, men då tror jag att man kan ha med den här bakgrunden att hur han behandlas av judarna i synagogerna och där han reser omkring där han blir förföljd och han blir jagad och han blir stenad och han blir utlämnad och förföljd överallt så man kan förstå lite av Paulus känslor för han själv var ju på ett sätt den mest trogna juden som fanns med hans bakgrund som han lyfter fram i många fall väldigt tydligt. Men det kan förklara lite av den, den, den de, de starka, det starka språk han har om judarna i andra kapitlet. Och i kapitel 3 så fortsätter han ju att tala om de här uteblivna besöken och sin oro och tala om Timotios rapport från deras församling och hoppas att få snart få träffa dem och De önskar att deras kärlek ska få fortsätta att växa. Det är hans bön. Och det som han i många utav breven kommer tillbaka till att hans önskan att, att medlemmar i församlingen och kristna ska växa i, i kärlek till varandra och till sina medmänniskor. Kapitel 4 är i form av bekräftelse om att det han hör från Timotheus säga är att bekräfta att de är på rätt väg. och Han bekräftar också det i brevet. Ni är på rätt väg, men han vädjar om fortsatt ansträngningar från deras sida att, eh, att fortsätta och eh, växa. Och målet, som han säger i kapitel 4, med det kristna livet och det säger han, det är att bli heliga. Målet är att bli heliga som Gud. Och det är målet för varje kristen att bli lik Gud. Det är Jesus kom för att berätta om vem Gud är och lära människan att följa hans vägar och hans tankar. Och Jesus ville ju också vittna med sitt eget liv. Inte bara sina ord utan sitt eget sätt att leva. Och berätta då om riket som består av människor som blir mer och mer lika Gud ett rike som mer och mer speglar det himmelska riket speglar den himmelska världen Guds vilja det är Guds, precis som bönen som Jesus lär oss att be låt din vilja ske så som i himlen så och på jorden att bli heliga och han rättar ju till ett litet så att säga, tomrum i deras förståelse av de dödas uppståndelse för det är klart att Paulus levde ju med att Jesus kommer snart det är på gång vilken dag som helst det var ju det, det, var ju det som de levde med Jesus var ju rätt så om man läste slutet av evangelien skulle jag tro det också det De talar om det här, ja, om han lever, när han säger till Johannes om han lever när jag kommer tillbaka, vad rör det dig? Det där ryktet kom i omlopp att några av apostlarna kommer inte att dö innan Jesus kommer tillbaka. Och det ligger på den här, här bråskan som driver Paulus, som driver apostlarna att missionera. I princip alla apostlar lämnar ju sedan Jerusalem åt olika håll. De försvann ju alla riktningar enligt traditionerna. Bibeln säger ju inte så mycket om de andra apostlarna, vad hände. Lite hör vi om Petrus och Johannes och sen Paulus arbete. Men de andra traditionerna säger åt att de försvann åt olika håll. Ut i världen för att missionera. Så jag har rättat till lite om deras tro för att då när folk i församlingen börjar dö tänker man men vad händer med dem? De levde ju inte när Jesus kom tillbaka. Vad händer med dem? Eh, och den oron börjar sprida sig vad, vad, vad händer om vi dör innan Jesus kommer tillbaka? Och här där rättar ju Paulus till lite om att det, oavsett om vi är döda eller lever så kommer vi alla uppstå. Men då kommer vi in i kapitel 5 som vi ska ägna oss åt den här kvällen. Ska vi läsa? Om ja, jag läser i sin helhet först så går vi in sen i lite. Så får vi först sammanhanget och så tar vi lite eh, vers för versen och går igenom lite. Håll er vakna är överskriften. Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er- för ni vet själva mycket väl att herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger allt är lugnt och tryggt. Då kommer katastrofen lika plötsligt som verkarna när en kvinna ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörkret. Och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra. De som sover sover om natten och de som berusar sig är druckna om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra och iför oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni också gör. Vi vädjar till er bröder att sätta värde på dem som har det yttersta arbetet bland er. Som står i spetsen för församlingen och vägleder er. Visa dem den största kärleken och uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med varandra. Vi uppmanar er bröder. Tala de ordentliga rätta, Uppmuntra de modfällda. Stöd de svaga. Ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Må han som är fridens gud helga er helt genom och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Bröder, be också för oss. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. Lova mig i Herrens namn. Att alla bröderna får höra brevet läsas upp. Nåd från vår Herre Christ, Jesus Kristus åt er alla. Den är lite speciell första mening. Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er. Tid och stund, här har du de två olika orden för tid i grekiskan. Och det är kronos och kairos. Och de är lite olika, de har alltså två ord för tid. Eh, kronos, det känner kanske igen från kronograf eller liknande. Och det, det är ordet för tiden som går, alltså klockan, alltså dagar och datum. Den tiden som fortlöper hela tiden. Det här som översätts med stund eller kairos, så står det där. Det är det andra begreppet för tid. Och det handlar mer om vilken tidsålder man inför, alltså karaktären av tiden. Vi befinner oss kanske i den sista tiden. I, och där på olika sätt så talar man om karaktären av tiden snarare än tidpunkten i form av klockslag eller datum. Och Det här är ett litet intressant. Jag brukar ofta tänka, och man brukar också tala om att det är i den här andra ty typen av tid som Gud lever. Han lever i den här Kairos-tiden. För I Bibeln står det oftast att för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Den här tiden som löper är inte riktigt det som Gud lever i, utan han lever i den här tidsperioden. I evangelierna stöter vi på det också. Det talas om den här, det här de här ihop på det sättet. Och för, just för att beteckna den här den sista tiden, den sista stunden. Dels när den här tidsperioden är uppfylld, när den är inne. Och också när själva datumet eller klockslaget är inne. Men i början av evangelierna står det mycket här. När tiden var inne uppträdde. Johannes Döparen, när tiden var inne. Och det är det här begreppet: när det var dags för den här tidsperioden, då uppträdde Johannes Döparen, och då uppträdde Jesus. Och det här kan man ju fundera lite på hur förhåller vi oss som kristna till tiden som går? Jag tror att det kan vara nyttigt ibland och för oss ibland att tänka i vilken tid man lever i. Inte vilken datum och klocka. Alltså den här tiden som går hela tiden. Utan man lever mer i, den här, i Guds tid. I Guds tidsperspektiv. Vad innebär att leva i den sista tiden som det kallas? Som den tid vi är inne i nu efter Jesu död och innan hans Återkomst Det är den sista tiden Och när den här När han kommer åter det, Den tidslaget Vet vi inte riktigt Men vi vet, vi kan se tecken i tiden När den här sista tiden Börjar löpa mot till slut Och tiden för Jesu återkomst Är Kommer tillbaka Men det han säger Vidare här Är ju att han talar här om när herrens dag sen så kommer. Och herrens dag, eh, vi ska ta några, ett par, några ställen från gamla testament som också talar om herrens dag. Och det är inte så mycket egentligen en specifik dag som ett dygn utan det är med herrens dag då han kommer tillbaka och låter domen komma över världen. Och sen att Jesus också då kommer tillbaka. Och det är en dag av prövning. och Det talar gamla testamentet väldigt mycket om. Men vi tar först de här, ett, par, ett par grejer om de här begreppen som kommer här. Dels att eh, dagen kommer som en tjuv om natten. Och här har vi ju Eko från Jesu undervisning också. Han talar också om en tjuv om natten. Och det hör man i bakgrunden i många av Paulus texter och när han refererar till Jesus och hans undervisning. Han använder mycket bilder som kommer också från Jesu undervisning. Där känner man ju också att Paulus hade fått den här undervisningen av. Apostlarna, av de som var i närheten han hade fått Jesu ord Och hans undervisning Och man hörde det Återkommande i hans brev Bland annat så talar ju Jesus om eh, Han använder också andra begrepp För den här eh, dagen Att den, den kommer som en överraskning Han talar om sådoms förstörelse Talar Jesus att den kommer på samma sätt väldigt plötsligt, att talar om syndafloden och liknar den här dagen vid syndafloden. Och så då också tjänarna som väntar, som har fått ta hand om huset medan herren är borta. Och de tänker för sig själva att det dröjer innan herren kommer tillbaka så att de börjar slå de andra och de eh, börjar dricka och de och så kommer helt plötsligt deras herre tillbaka. Och finner dem på det här sättet. Och det är ju samma undervisning här som, som Paulus har. Att det kommer plötsligt. Och sen talar han också att det kommer, eh, katastrofen kommer lika plötsligt som verkarna när en kvinna ska föda. Och det är också den här att man känner att nu händer någonting. Och så kommer den här verk arbetet igång och man får uppleva att det här är något oundvikligt. Det bara växer och växer och växer och ångesten på något sätt växer hos världen. Vi tar några gammaltestamentliga texter om den här dagen, Herrens dag- Vi kan väl börja med Vi börjar med Jesu ord förresten om det ifrån Matteus 24 och 1. nej 24 och 21, Jag läste fel. Matteus 24 och 21. Det ska bli ett lidande vars lik inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Om den tiden inte förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull så kommer den tiden att förkortas. Här har vi väldigt tydligt om att det är det är obehagligt och det är fruktansvärt egentligen när, när Guds dom på så sätt kommer över, kommer över världen. Och vi läser från, också kan också läsa från Jeremia ifrån det trettionde kapitlet och vers fyra. Och vidare några verser. Detta är vad Herren talade om Israel och juda. Ja, så säger Herren. Vi hör ångestskrik och rop i hjälplös skräck. Tänk efter. Inte kan en man föda barn. Varför ser då alla män hålla händerna om magen som födande kvinnor- och varför har alla ansikten skiftat färg och blivit dödsbleka? Oerhörd är den dagen ingen annan lik. Det blir en nödens stund för Jakob, men han ska bli räddad. Den dagen, säger Herren, ska jag lyfta oket från hans nacke och bryta sönder det och slita av hans band. De ska inte längre träla under främlingar de ska tjäna Herren sin Gud och David den kung som jag ska låta stiga fram bland er. Och kungen David är ju Jesus som ska träda fram och de ska tjäna honom och han ska bryta deras band. Så det står ju också om att det finns räddning undan den här dagen. Vi har också text om det i Daniels bok. I Daniel kapitel 12. Daniel 12 och vers 1. Då träder Mikael fram- den store försten, han som beskyddar ditt folk. Det blir en tid av betryck som aldrig förr, för att, det, för att från det att folket föddes och in till den tiden. Men nu ska ditt folk bli räddat, alla som är skrivna i boken. Många av dem som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig fasa. De som nått insikt ska lysa som det ljusa himlavalvet. De som fört många till rättfärdighet ska stråla som stjärnorna alltid och evigt. Jag kan ta en sista ord ifrån Joel. Joel kapitel 2. och vers 2. Eller vi börjar från ettan. Och det är ju om Herrens dag stöt i horn på Sion, Blås larmsignal på mitt heliga berg, så att alla i landet bävar, ty Herrens dag är på väg, en dag av mörker och mål är nära, en dag av dunkel och tucken, som gryningen över bergen sprider sig ett folk, stort och mäktigt. Dess like har aldrig funnits och ska aldrig någonsin finnas. Framför de förtärande eld och bakom dem brännande låga. Som Edens trädgård är landet framför dem. Men bakom dem är det öde öken och ingenting blir skonat. Det är ju obehagliga ord om den här tiden. Men det är ju tydligt. Så här står det om den tiden i Bibeln. Jesus är väldigt tydlig och, och Paulus är precis lika tydlig. Men vi har ju eh, kapitel fyra. I, eller vers 4 i kapitel 5, Men ni bröder och systrar, kan man ju också måste man tänka med när man läser det här, lever inte i mörkret och dagen kan inte överraska er som en tjuv. För ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Tjuven som kommer om natten, den kommer till de som lever i natten. Men den kommer inte till de som lever på dagen. Så säger ju texten. Man behöver inte vara orolig för att den här överraskar en. För vi kommer inte utsättas för den. Tjuven kommer om natten. Tjuven kommer till de som lever i mörker. Men de som lever i ljuset kommer inte tjuven till och vad Paulus understryker är ju vaksamhet det är det som hela texten handlar om, var vaksamma var vaksamma på er själva